0: Estás escuchando Letras al Aire. Hola a todos y todas, bienvenidos a otro viernes de Letras al Aire. Estamos súper contentas y emocionadas, Nicole y yo, sus hosts favoritas, by the way. <laughs> Porque hoy tenemos con nosotras a una invitada sumamente especial. Nicole, los honores como siempre, porque Nicole siempre es la que introduce a los autores. <risa> los autores,
1: los invitados Exacto, a todos. y
0: ahora los invitados.
1: Bueno, muchísimas gracias a nuestra invitada del día de hoy por sacar un momentico de su tiempo, señora, porque tiene una agenda bien apretada para estar aquí. Así que nuestra invitada es Sandra López. Ella es psicóloga clínica, especialista de trastornos de la comunicación y terapia basada en evidencia científica. Se oye como complicado cuando uno sí. lo dice todo junto. Pero bienvenida,
0: Sandra. Gracias por acompañarnos y hablar un poco de... Bueno, no hemos dicho el tema, pero vamos <risas> a hablar hoy de autoestima.
2: Súper feliz, en realidad, de estar aquí con ustedes y un tema que un poquito se escucha así, como que es un poco cliché, pero es mucho más profundo de lo que la gente se imagina. O sea, que súper contenta de abordar algo tan importante como eso y más... En un podcast como este. Sí, gracias.
1: gracias. Tú sabes qué, Sandra, yo le dije a Carol que para nosotras iba a ser ideal que tú estuvieras aquí porque a mí me encantó, y payola para ver a <risa> con este, no sé cómo llamarlo, como esta actividad que realizaron en la que tú participaste y hablaste de la autoestima. Y a mí me tocó mucho porque yo entiendo que es un tema que bien como tú dices, sí es cliché, pero nunca es suficiente dejar de hablarlo. Y nada, yo quisiera que ahora compartiéramos como una experiencia corta cada una de lo que creemos que es la autoestima para nosotras.
0: Bueno, para mí, el autoestima es lo que tú piensas, bueno o malo, de ti mismo. sí no es que... Digo, no si estoy
2: viendo incorrecto. Verdad, porque correcto. aquí tenemos
0: una profesional, entonces. ¿Qué tú crees, Nicole, que es la autoestima?
1: Yo creo que es como esa percepción que tú te ideas en tu cabeza de quién tú eres y que influye mucho eh, todo lo que tú has vivido, creído
2: y sido durante toda tu vida. ¡Wow! Sí, okay. es como una mezcla. Oh, sí, como, Sandra. Sí, van, van como por el camino correcto. Cogieron la calle que era. Okay. Pero como que antes de yo definirla, es súper importante como uno tener claro la diferencia entre lo que es autoconcepto y lo que es autoestima, que tendemos frecuentemente a confundirlo y eso es lo que hace que, nos perdamos, ¿verdad? Nos okay. Estábamos en la vía que era, pero... Yo creo que... Yo no he escuchado esa palabra, el autoconcepto. Que... autoconcepto. Sí, entonces, ¿qué pasa? Que es importante saber el autoconcepto, es ese esquema mental, o esa concepción mental que tú tienes de lo que eres. O sea, yo soy Sandra, soy psicóloga, me gustan uh -huh. los deportes, tengo novio, eh, eh, soy buena en el arte... No es verdad, pero por decirlo, <risa> o sea, una forma de decirlo. Y entonces la autoestima es la valoración detrás. O sea, primero tenemos que tener un autoconcepto bien claro para luego poder hablar de lo que es autoestima. Entonces la autoestima es la valoración que yo le doy como persona a mi autoconcepto. Tendemos a confundirlo como, Satipa tiene una autoestima alta, relacionamos la palabra autoestima con algo alto, no es así. Autoestima es valoración detrás de un autoconcepto. Entonces, yo como persona tengo que tener claro quién soy y luego hace una valoración de cómo yo percibo ese autoconcepto mío. Sí, queda ahí claro. Uh -huh, Entonces, uh -huh. muchas veces como mujeres tendemos a confundir, porque obviamente el autoconcepto o el ideal de mujer es uno, y obviamente nos juzgamos detrás de una valoración, o sea, de un autoconcepto. Entonces, eh, lo vital aquí es uno primero reconocer y aprender a describirse sin comparaciones, y después poder hacer una valoración de ti misma. Y ya esa valoración puede tener una tendencia a ser positiva, o una tendencia a ser negativa. ¿Y por qué que tú crees, Sandra, que uno piensa entonces en lo
0: negativo? Como cuando uno habla de autoestima. Ah, que tiene, tengo la autoestima baja. Como que ¿por qué uno piensa de sí mismo negativamente? Porque eso, eso realmente no lo enseñan a nosotros cuando somos chiquitos o qué.
2: Ok, mira qué pasa. El autoestima no tiene una edad para formarse. No es como que yo te digo, mire, algo genético. Y esta Ajá, persona por aquí o por allá tiene una autoestima baja. Pero vamos como desde la base. Hay personas con rasgos de personalidad que van a tener una tendencia a tener una autoestima un poco más negativa. O sea, una valoración de sí mismo más negativa. ¿De qué tipo de personalidad estamos hablando? Las personas dependientes, las personas con trastorno evitativo, con fobias sociales. ¿Por qué? Porque su personalidad los ubica en un contexto que va a hacer que o no pertenezcan a un círculo, o sean rechazados, o sean juzgados, o ellos mismos pasen tanto tiempo en soledad, que tengan una percepción de sí mismo negativa. Porque obviamente la sociedad, al, al marginado, al, al raro, al que por ejemplo... No, al diferente, al que le gustan otras cosas. obviamente esos comentarios, como somos seres humanos, que tenemos sentido, escuchamos, vemos, leemos y tocamos, no va, nos va a afectar. Entonces ahí se ve afectada. Sin embargo, gente que, por ejemplo con personalidad, rasgos de personalidad narcisista, mm. que tienen el ego alto, son personas que van a atender a tener una autoestima alta. Entonces, cuando digo esto, no necesariamente quiere decir que yo nazco con una autoestima alto-baja, pero sí es cierto que ciertos rasgos de mi personalidad van a potenciar como sea más o menos la inclinación de mi autoestima. Ahora, ¿cuándo se forma desde que tú eres pequeñito? El entorno en el que tú te mueves, al círculo al que tú perteneces, uh -huh. tu mamá y tu papá, la relación con cada uno, potencia, lo que la autoestima. Muchas veces vemos niños pequeños que están haciendo una tarea y automáticamente él está dando su 100 y tú le empiezas a decir, pero tú lo puedes hacer mejor y estamos entendiendo que lo estamos ayudando, pero entonces le estamos ubicando en un cuadro donde le decimos, tú no das suficiente. Entonces las palabras tienen un poder súper importante de que somos muy temprano. Muy, oye, muy temprano, desde que somos muy pequeños. <risa> muy pequeño. pero Desde que somos muy pequeños. Entonces, eso se nos queda grabado como un pequeño CD. Y lo repetimos en las tareas de adulto. Entonces, se va formando a lo largo de todo nuestro desarrollo. Y en la adolescencia principalmente, que se forma mucho más el autoconcepto, cuando empezamos a dar el sentido uh -huh. de pertenencia, porque esa es la parte más como... El, el entorno empieza a moldear lo que somos y a ponernos como un target. Pues entonces, ahí es donde más vulnerable se puede ver lo que es la autoestima de una persona. Entonces, más o menos así, para que entiendan. Mm -hmm. Y el que diga, ah, yo estoy escuchando, concho con razón.
0: Exacto. uno
2: más joven es más vulnerable. Ya claro. cuando tú y tú dices, me vale, madre. Entonces, ahí un,
0: el sonido ese. <risa> entonces, es más o menos como una combinación. Ni se nace, o sea, se nace y se desarrolla, porque tú naces con tus rasgos. Se rastos, desarrolla.
1: Tú, tú naces con tu personalidad. Con tu
0: personalidad, pero entonces tú desarrollas por medio de tu entorno, de tu entorno etcétera, entorno. etcétera.
2: ¿verdad? Eso es como el cáncer o como una enfermedad que está eh, dormida en tu cuerpo. Hay factores que desencadenan, el entorno desencadena.
0: Entonces, Exacto.
2: es así. Puede quedar dormido y se queda latente o pueden haber cosas que propizan. O sea, un adolescente que, por ejemplo, esté en sobrepeso, eh, y tengo una pérdida amorosa a los 15 años, asocia el peso con que la dejaron por eso, probablemente a nivel físico va a tener una valoración de sí misma negativa. Uh -huh. Algo a aclarar. Estoy hablando muchísimo, pero para que le quede claro. No, para... no, no. no así eh, el autoestima una paleta de colores. Es un error gravísimo, gravísimo, repito, gravísimo. Tú decís, yo tengo la autoestima alta. No. Tú puedes tener la autoestima alta en un aspecto de tu vida y la autoestima baja en otro aspecto de tu vida. O sea, yo, Sandra López, puedo sentirme... La madura en lo laboral y quizá a nivel físico, a nivel de persona, o sea, de relación, un tremendo disparate. Entonces, es importante como seres humanos, nosotros cuando nos vamos a volver a nosotros mismos, hacer la ruleta de vida, uh -huh. no sé si saben cuál es sí. ese círculo, eso es mire algo maravilloso. ¿Por qué? Porque cuando hacemos ese dibujito que plasmamos del 1 al 10, cómo yo me veo en el área laboral, en el área familiar, uh -huh. en el área personal, en el aspecto físico, en el aspecto salud, en el aspecto tiempo libre, tiempo para mí. Cuando tú te das cuenta en cuál está más bajita, ahí tú dices, conchale, que este es el aspecto de mi vida, que yo percibo que no marcha tan bien. Y eso hace que no tengamos una visión tan pesimista de nosotros, porque no es lo mismo decir, yo tengo una autoestima por el suelo, Ay, yo llama la cosa por nombre y apellido. Y yo decir, no, mira, en el aspecto laboral, yo ahora mismo me siento un poco más por abajo de lo promedio uh -huh. y tengo que trabajar en esto. Entonces, es súper como importante eso.
1: Sandra, ¿y tú crees entonces que el tu estar estable va a definir mucho el tipo de autoestima que tú vayas a tener? O sea, estable, así como tú dices, tú tenés, porque, o sea, tenemos que entender y es lo que yo entiendo, tú no siempre estás bien en todos los aspectos de tu vida. Quizá un momento sí, pero no siempre. Va, siempre va a haber algo que tú no vas a estar tan feliz o tan conforme o tú vas a sentir que necesitas dar más. Entonces, el tu estar estable va a definir esa autoestima y
2: cómo esa autoestima va a ser para ti. No necesariamente, okay. porque al final eh, la misma autoestima es lo que va a hacer que tú puedas tener ese rendimiento o ver ese equilibrio en tu vida. Porque cuando okay. no tenemos una autoestima, por decir equilibrada, no ponemos una lente de sol oscuro, y obviamente no importa que tengamos un buen desempeño, vamos a tener una valoración de nosotros mismos muy por debajo. Incluso hay gente que nos dice, pero tú estás loca. Tú no estás viendo lo flaca que tú estás y el cuerpazo uh -huh. que tú tienes. Uh -huh. Y tú dices, tú estás loca, yo estoy gordísima. Ahí estamos viendo cómo no importa qué tan buen desempeño tú tengas, es la misma autoestima que te va a hacer percibir que tú no te equilibrada Entonces, por eso es que se trabaja desde la raíz. O sea, empezamos trabajando como desde el amor propio. Te digo, ok, ¿qué es de mi vida? Yo me visualizo en esto, esto es lo que yo quiero, estoy en este punto. Yo voy a arrancar y voy a empezar a mejorar punto por punto y a mejorar bajo mi propio criterio, no el de otro. Porque ahí es que viene el tema, donde arrancan las comparaciones. Claro. Entonces, eh, es eso. Básicamente, es súper válida tu pregunta, pero yo no puedo decir que una cosa desencadena otra. Pero uh -huh. si algo está bien claro, es que obviamente el nivel de autoestima y la relación que tú tengas hacia, hacia ti mismo va a determinar mucho tu desempeño. Yo te puedo poner un ejemplo. Tú me dices, Sandra, vete a correr un maratón mañana. Si yo desde hoy no me veo como capaz, yo me puedo meter toda la, la vitamina y todo lo energizante del mundo. Y a mitad de carrera, muy probablemente yo falle. Uh -huh. Porque el componente mente, eh, o sea, nosotros somos cuerpo y mente. Y mente yo diría que un 80%. Entonces, ese rendimiento va a bajar. Entonces, cuando yo te digo y te invito a tener una buena autoestima, mucho amor hacia ti misma, eso te va a permitir, por lo menos por ti, hacerlo. Y tú vas a dar el 110. Ahora, si tú no tienes una autoestima al nivel adecuado para ti, pues olvídate que no va a parte. Porque no funciona. Y la gente, muchas veces cuando no tenemos una autoestima adecuada, no solo se refleja hacia mí, yo lo reflejo hacia afuera. Uh -huh. La pareja que elijo, uh -huh. los límites que yo trazo. O sea, cuando yo no tengo una autoestima adecuada, yo cojo en la vida el amor que yo creo que yo merezco. Exacto. Y me maltratan. Guay. Me... Guay. <ríe> Guay. No, así. así. mismo. Entonces, es así. es así. O sea, la autoestima es más que la valoración positiva. Vamos a romper eso. La autoestima, tú sabes poner punto y coma. ¿Dónde hay por qué poner punto y coma? Entonces, eso es vital. Y ustedes que leen muchos libros y muchas cosas, autoestima es todo, señores. De verdad, lo que te vas a hacer tener éxito en muchos aspectos de tu vida es que tanto amor tú tengas hacia ti mismo. o sea que Tú sabes que,
0: Sandra, tú diciendo lo de que no necesariamente tú tengas una autoestima adecuada, ¿verdad? Para decir la cosa correctamente, en un aspecto, o sea, tú puedes tener una autoestima adecuada en uno y en otro no. Eso hace que tú no te generalices, como que, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, yo no tengo una autoestima adecuada en la parte de relaciones amorosas, entonces mi autoestima baja, baja en general. Entonces, no, es como, bueno, tú puedes decir, ok, yo tengo autoestima, no la tengo bien en este, en este punto, y yo poder trabajar entonces en ese punto. Pero en mi profesión, por ejemplo, ah, yo me siento capaz, me siento buena, me siento bien, entonces eso es como importante y creo que es valioso.
1: Yo creo que la autoestima te desenmascara un poco, eh, te quita esa, esa perfección que a veces uno tiene con muchas cosas y tú te ves como un ser humano, igual que todos, que va a cometer errores. Entonces, sabiendo eso, ¿cómo podemos nosotros ayudarnos a que esa autoestima o se, se balancee,
2: pudiéramos decir, o se equilibre? Tener una, una autoestima adecuada, o sea, tener Ajá, una autoestima para... alta. Tú puedes decirlo alt, alta, o sea, no hay okay. problema con el término. Lo importante es no confundirlo de que si yo digo tú tienes autoestima, es decir, tú te amas, porque el concepto autoestima es la valoración a tu autoconcepto, uh -huh. o sea, por eso como que lo corrijo. Termina tu pregunta, perdón.
1: Eso, que cómo podemos nosotros empezar a tener una mejor autoestima en general, o sea, en cualquier aspecto de nuestra vida. ¿Cuál sería como el primer paso que uno
2: tiene que dar? Ok. Básicamente, no sé si usted ha escuchado, los pilares de la autoestima. Eh, no. Hay incluso un libro que se llama Los seis pilares de la autoestima. El apellido del autor, ahora mismo no lo recuerdo, ustedes luego lo pueden... Lo vamos a buscar. Lo pueden buscar. Pero básicamente es vivir primero como de una forma consciente. ¿Qué es vivir de una forma consciente? Tú sabiendo que en la vida... Los problemas, señores, siempre van a estar. Nadie uh -huh. vive una vida lineal y armoniosa y perfecta. Automáticamente tú vives de una forma consciente, a ti ningún golpe de la vida te va a tomar por sorpresa. Eso como guerra avisada,
1: no, no va a, a lado. Lado.
2: Otra cosa importante es el tema de tomar responsabilidad. No es lo mismo que a mí me pasa en situaciones difíciles y que yo viva la vida del, má del mártir a que yo me está pasando esto y diga, ¿qué voy a hacer? Y que Exacto. me lo pregunte a mi mimi. No veo dónde su tano, fulano, la, amigo, la amiga, la... No. Oh, ay, Dios mío, que... Victimizarse. Todo me, todo el y mundo es válido, y es válido llorar, y es válido no sentirse triste. Porque, señores, cuando uno está bajo una situación difícil, es difícil y tú te vas a ver como lo peor. Pero tú tienes la decisión de me quedo estancado ahí o tomo responsabilidad de esas situaciones que me suceden. Lo tercero y súper importante es el tema de ver las cosas con un poquito de asertividad. Cuando somos personas asertivas, aprendemos a trazar límites y a decir no. Cuando estamos hablando del no, estamos hablando de no a las comparaciones, no a los estereotipos, no a lo que el otro diga. Y yo digo que, yo no sé si son seis pilares, pero para mí es uno de los más importantes. Porque si algo, por lo menos a una mujer, le afecta a su autoestima, son los estereotipos sociales y las comparaciones. Uh -huh. Automáticamente tú creas tu propio autoconcepto, auto mío de cómo yo soy y trabajo para mejorar bajo mi propio ritmo, tú vas a estar un poquito más tranquila. Otra cosa súper importante, el tema de la integridad, porque obviamente con mi boca yo puedo promulgar algo, pero con mis acciones algo totalmente diferente. Y esa incongruencia baja la autoestima. Y esa doble moral también. Y esa doble moral. Uh -huh. Tú llegas a tu casa y tú no te conoces. Uh -huh. Tú te miras un espejo y tú no eres lo que tú proyectas. Entonces, eso es un punto súper importante uh -huh. también. Entonces, yo diría que es básicamente eso. Y cuando... Tú dices que no, que yo quiero tener una buena autoestima. También se trata de todos los días, porque si tú te levantaste hoy y tú quieres ser exitoso en un área de tu vida y te levantaste a las 11 de la mañana, obviamente tú no estás haciendo algo para mejorar en ese aspecto. Entonces, uh -huh. eh, todo el que hoy está pasando una situación difícil y dice, mira, yo no me siento bien conmigo, lo primero es la ruleta de vida, ese es como el primer paso. <risa> Hacer la valoración, ubicate. o sea, hago una valoración porque como dice Carol, mira, yo me siento en lo de pareja, controlé un poquito por el suelo, pero en lo laboral yo soy, uh -huh, a mí lo nadie me para. Tú haces eso y automáticamente eso te da un chin de luz y te Exacto. da un chin de esperanza y te motiva. Entonces, ahí tú estás viviendo con un propósito que sería como el último paso o el más importante a nivel de, para accionar. Te va a permitir decir, ok, esta es mi vida, yo estoy aquí parada, en el aspecto familiar estoy nítida, en el aspecto pareja estoy nítida, a nivel de salud estoy grave, a nivel de tiempo libre estoy grave y a nivel de laboral también estoy grave. pues Entonces, los puntos a los que yo me tengo que enfocar son estos tres. Ya lo demás, yo no tengo como que hacer nada específico. ¿Y
1: tú sabes que Pasa mucho que uno, entonces, en vez de enfocarse en los puntos que uno está mal, en Uno dice, bueno, yo quiero mantener esto que está bien, que siga bien. Entonces le dedico más tiempo a lo que yo estoy bien y me olvido
2: de lo que está mal. Porque como que quiero buscar una compensación. Así es. A mí me pasa. Así es. Tú dijiste algo claro, porque es más fácil. Yo hace una tarea sencilla. Eso es como cuando tú le enseñas a un niño a agarrar un lápiz a color y es más fácil te va a agarrar con la crayola gruesa. Cuando uh -huh. tú le das un lápiz finito, dices, no, no quiero. Y vuelve al lápiz que es más fácil de agarrar, ¿verdad? Así es la vida. Si ya tú sabes montar bicicleta, Tú te vas a quedar en la bicicleta, monta y te vayas en automático. Pero si yo te digo, vete, agarra este motor y vete, sube y tírate de la montaña. yo, no, no, me gusta más la bicicleta. Y vamos a empezar a decir, no, a mí me gusta más auto autoengañarnos y autosabotearnos. Uh -huh. Entonces, eso es súper importante, eso que tú dices. Porque lo que ya está bien, no tenemos por qué agregarle una dosis de pesimismo. Tenemos que entender que eso puede continuar bien. O sea, que si tú estás bien con tu familia, ¿quién dice que hay que poner foco en lo familiar si todo está bien? Exacto. Vamos a poner foco en lo que, te, que verdaderamente tenemos que arreglar. Algo importante. El tema de la ruleta. Hay gente que obviamente tiene algunos aspectos de su vida un poquito más, más abajo de lo que espera. Pero tú también tienes que preguntarte, yo quiero que eso mejore. O esto para mí es una prioridad actualmente. Porque puede que quizá, el aspecto de pareja no esté en el punto que yo quiero que esté. Pero yo me tengo que preguntar, si ¿sí hoy yo quiero que eso esté diferente. Porque hay veces que tenemos tantas cosas que hacer o tanta prioridad o tanta meta a corto plazo que no están relacionada a una pareja que Entonces, mi ruleta de vida, eso no está alto. Pero Exacto. eso no quiere decir que a nivel de autoestima yo me sienta mal ahí. Entonces lo digo uh -huh. para que tomen nota, chicas, porque uh -huh. a veces hacen su ruleta y, ay, lo de pareja, yo estoy más soltera que sí, yo. Okay, pero tú estás soltera porque en este punto de tu vida, eh, eh, esa no es tu prioridad. Tú tengo otra eh, cosa. Ajá. Tú tengo otra cosa. Entonces lo digo por eso. porque Es
1: que la sociedad no ayuda tampoco. Porque entonces no, tú nada. tienes todas las amigas que tienen pareja y tú estás sola, entonces tú te sientes mal. Y no, y no solamente... <risa> Me pasó un por mucho tiempo, señora. Yo fui la soltera del grupo, claro, lo puedo decir, sí. por mucho tiempo. Pila. Y ahora es al revés. Pero lo digo porque no solamente para las mujeres, también pasa con los chicos, o sea, tú tienes un grupo de amigos que eran todos pana, todos se metieron en amores y tú eres el único soltero. Claro. Y entonces, claro. tú, 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 una tú una sientes vez. como una presión,
0: Ajá, como una presión ¿no? como irracional, como que irracional hombre, verdad, se
2: va a pasarle. Y... Claro, pero hay es que tú, tú puedes sentirte mal en ese momento y ese día tú dices, "Dios, ¿qué me pasa?" Eso está muy bien, pero luego tú tienes que reconocer, ok, esta situación está así porque yo quiero." O esta situación está aquí sí porque hay algo en mí que me está limitando entonces ahí estamos en el punto no a las comparaciones es como ponernos tapando los ojos no miren ni para la derecha ni para la izquierda porque como tú señores ni, lo, ni los gemelos que son eh, homocigóticos tienen las mismas características entonces por qué carajo usted se va a comparar con otros seres humanos? entonces esa es Homocig... la gel... ya sí. tú sabes chacalaya eso mismo ¿Qué? pero ustedes entienden tal cual ni los de verdad es gemelo idéntico entonces por qué vamos a compararnos no lo hagamos porque estamos perdiendo el tiempo Total mal. Eso es lo que estamos haciendo, perdiendo el tiempo, perdiendo la vida. O sea que, no. Bueno, vamos a hacer un stop, porque a nuestros
0: invitados siempre tenemos una dinámica. Ay, sí. Y no. hoy lo vamos a hacer con Sandra. Y es que te va... <risa> no, que no, tiene que dar mira. tres vueltas, la No, mentira. <risa> eh, son preguntas random. Ok. Entonces, tú vas a escoger un número del 1 al 5. No tiene nada que ver con el tema.
2: Pero eso está muy chulo, sí. wow.
0: Y te vamos a preguntar algo. Entonces, okay. del 1 al 5, eh, Te hey. elige bien.
2: Ok. Hey. ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido? Wow, sí, lo tengo ahora mismo. Crea una vida de la cual nunca quieras escapar. ¿Por qué? Uh, vivimos en un mundo, en una sociedad que pere el viernes y el sábado para estar en paz. Sin embargo, cuando trabajamos todos los días para crear una vida de la cual no queremos escapar, los días de la semana pierden sentido y lunes es un buen día, martes un buen día, miércoles un buen día. Y algo que yo he tratado de aplicar: yo a veces eh, me voy de fin de semana y tengo la computadora trabajando y la gente va buena loca trabajando. Y yo, pero yo estoy tranquila porque el lunes yo me levanté a las 11 porque mi trabajo me lo permitió. O el jueves yo agarré y dije cerré computadora y el sábado lo hago. Entonces, en vez de obligarme cada día como a cumplir tareas y metas que hacen que yo me abrume, he tratado de hacer lo contrario, de verdad que funciona. Y repito la frase, crea una vida de la cual no quieras escapar. Que ningún viernes ningún sábado tenga que atormentarte en una semana. Porque al final, el lunes puede ser el mejor día de tu vida. O tú jalalo el sábado. Me lo voy a
0: aplicar, ese consejo. Pero muy
2: bueno este consejo, señor O sea, pero me llegó, no Ay, te puedo explicar. Qué bueno que les llegó. <ríe> ¡Qué bueno! ¡oh, my God! O sea, el cerebro Uso. me acaba de explotar, así que...
0: Entonces, ¿hay, ¿existen riesgos o cosas que te puedan afectar negativamente por tú tener una autoestima muy elevada o muy baja?
2: Sí, puede suceder. O sea, al final, claro está, eso nos hace como más vulnerables. Como cuando tú puedes tener una enfermedad, una alergia, y viene el polvo del Sahara, ya tú sabes, tú vas a estar grave. Eh, cuando tenemos, por ejemplo, una autoestima excesivamente elevada, no estamos teniendo una valoración eh, objetiva de lo que somos, ¿verdad? Y pueden pasar dos cosas. Uno, tenemos tendencia a aplastar a los demás, a tener el ego a veces muy alto y uh -huh. hacerle daño a otros. O dos, cuando vienen esos amaquiones en la vida, no sabemos cómo aceptar que en un aspecto es válido fallar. Entonces... Uh -huh. Por eso, ni un polo ni el otro es adecuado. El exceso de todo, señor, es malo. Exacto. O sea, porque al final no te va a permitir funcionar porque tú eres un ente social. Y el tema de la autoestima a nivel social afecta mucho. Cuando yo la tengo muy por debajo, yo me uh -huh. voy a marginar.
0: Te retraso, me voy
2: a evitar, o me voy a limitar en todos los aspectos. Yo puedo tener toda la capacidad del mundo, pero como dudo tanto de mí, de mi potencial,
0: no voy a
2: hacer nada. Entonces, tiene, como todo, tiene sus riesgos. Y entonces, eh, ¿cuáles
1: serían esos beneficios que le pudiéramos compartir a nuestros oyentes sobre el mantener una autoestima equilibrada?
2: Cuando mantenemos una autoestima equilibrada, primero vivimos la vida eh, como con una visión un poco más optimista. Mm. Yo digo esa frase, no, no un optimismo patológico de todo... El... Eh, y como, bueno, como decir de ahora, Rosa. optimismo tóxico. Tóxico, no. Eso no. Eh, pero sí te va a permitir una visión objetiva más clara, eh, con un poco más de luz, y tú vas a tomar decisiones más sanas para tu vida. Segundo, no vas a vivir limitado, porque el tema de tomar riesgo nunca te va a dar temor, porque te va a tener a ti mismo dándote un aplauso. Tú vas a vivir bajo tu propio aplauso, no buscando el aplauso de otros. Algo súper importante es que a nivel de relaciones te va a permitir amarte tanto que tú vas a estar muy clara de lo que tú puedes permitir que entre, en tu, entre a tu vida y de lo que está cerca que te hace daño también alejarlo. alejarlo. Entonces ahí estamos hablando de que podemos poner el límite claro. O sea, vamos a ser tan asertivos que vamos a poder decir, mira, tú eres lo máximo, pero tú no eres lo que yo necesito. Entonces, y eso totalmente tiene que ver con, con qué tan bien yo tengo a nivel de autoestima. O sea, y, pero el autoestima es todo, señora. Es, Reciado, es, lo que yo es, pensando. Pensando.
1: es todo, es todo. Yo es todo. voy a salir con otra mentalidad sí, de allí. yo espero
2: que sí. Yo espero qué? que sí porque es todo. Y mira, lo digo yo. Yo soy una persona como... Mira, tú mencionaste el video de Vita. Uh -huh. Desde afuera, ni, o sea, el problema de autoestima es esa mujer se vive riendo. Uh -huh. Puede parecer O oh, esa así, mujer es muy linda. Pero ¿Por? nada que ver. Porque la verdad que lo que te dije, una paleta de colores, vivimos múltiples situaciones que van a atentar contra lo que es nuestra autoestima. O sea, nos van a tirar un tiro al blanco. Y cuando te da, ¡ay, can! Que se te desploma todo. Que tú tienes una visión pesimista de la vida. Óyeme, ya no hay, no hay una palabra que valga. Entonces, por eso es importante cuidar y valorar la autoestima. Las personas que tienen, por ejemplo, tema de trastorno depresivo, afección en la autoestima. ¿Cuál es uh -huh. el factor común? Temas de ansiedad, a raíz de muchas preocupaciones por aquella situación, tema de autoestima. Las personas dependientes, de autoestima. autoestima. Entonces, hay muchas cosas a nivel de salud mental que parte de la sintomatología que se trabaja de primero, el autoestima, uh -huh. porque vuelvo y te repito, autoestima es el motor de arranque para lo más importante, que es poner límite en la vida y conocerte, señor, eso es lo más importante. Si tú no te conoces y tú no te proyectas de una forma íntegra, ni de él, nadie, nadie lo va a poder hacer. Nadie lo va a hacer por Te ti. va a confundir a, tu, a ti misma. Si tú no estás clara de lo que tú eres, lo que vale, lo que tú quieres va a vivir toda una vida totalmente confundida. Entonces, por eso es algo tan como importante. Y yo le doy muchísima importancia a eso. Yo trabajo con niños pequeños. Y si algo yo trabajo, no importa la edad que tengan, es su autoestima. Uh
1: -huh. Porque Qué yo importante. diría que es muy frágil, ¿verdad? La de es los niños frágil. pequeños. O sea, ellos están expuestos y son tan inocentes, quizás, que cualquier cosa les puede hacer entender que, que no, no tienen autoestima o hacerle perder su poca... Creencia que tiene. Como confianza, sí, sí
2: A esa edad sería un poquito más la confianza en sí mismo. Ellos no saben si le están diciendo algo positivo o negativo, pero todos nosotros fuimos niños uh -huh. y todos nosotros fuimos parte de contextos que crearon o formaron la percepción que tenemos de nosotros mismos. Claro. Y esas palabras, consciente o inconsciente, se han quedado ahí. Y ese modo de operar que tenemos los seres humanos ya después como adultos viene a raíz de toda nuestra crianza. Y la autoestima es eso. Uh -huh. O sea, todas las veces que a ti te te han señalado, te han machacado, te han juzgado, te han marginado, ha afectado tu autoestima. Uh -huh. Y a la larga, muy probablemente, si un día tú te lanzaste de algo y te dijeron, tú lo hiciste mal, hace mucho tiempo y tú hoy no lo recuerdas, cuando tú de adulto te expones a una situación que trae emociones similares, tú vas a evadir. Pero estamos hablando de eso, de que te afectaron en un momento en la infancia algo a nivel de autoestima. Entonces, por eso es tan importante. No hay que esperarse a adulto para darse cuenta que hay que tener amor propio es que desde que tú eres pequeño hay que enseñarlo. Y por eso yo trabajo con la población que trabajo. Porque lo importante es que desde muy temprano no permitir que nada ni nadie afecte la, la valoración que tú tienes de ti. entonces wow. ¡Qué lindo, la verdad! <risa> ¡Súper lindo! <¿Me> <risa> eh, mira, eh, no sé, o
0: sea, podemos aquí entrar como en claro. confesiones. Claro, eh, claro. Como que algún reto que hayamos tenido alguna con el tema autoestima. Por ejemplo, Sandra, cuando tú hablaste que me sentí sumamente identificada de la parte de una personalidad evitativa, yo soy así. Yo evito mucho las cosas. Entonces, yéndome al por qué y por qué tiene que ver con autoestima, es porque me da miedo la, la respuesta, como la respuesta ajá, de la otra persona si yo le pregunto o, o acciono como las cosas que le tengo miedo. Entonces, eso básicamente es como un rebote de que, ah, ok, eso es mi autoestima, que es? en ese caso, ¿verdad?, entonces, a mí me ha pasado eso, que yo evito muchísimas situaciones y preguntas y momentos por eso mismo, porque no, no tengo miedo de la respuesta que, que yo vaya a recibir. Y ahora entiendo que eso tiene que ver con mi autoestima, full.
2: Claro, y mucho así si son dirigidas a ti. Ahí, si tú estás esperando algo que tiene que ver contigo, o tus capacidades, o tu forma de ser, si algo que está mínimamente relacionado, claro... Es eh, difícil tú, pero una respuesta que vaya en contra, o sea, que te tire directamente a ti. Sí, porque yo he visto, o sea, como
0: personas cercanas que como que no, yo me, yo, yo quiero, yo lo pregunto, yo voy, yo me expongo y yo como que no. Yo, es soy que yo así. no puedo, Ajá, tú eres así. <risa> yo no puedo, de que exponerme. para, Porque voy a sentir como que ah, me van a herir o voy a salir herida. Entonces claro. eso es full autoestima. Claro, y te ha puesto como una coraza. Y Exactamente.
2: esa coraza no preguntar. No y preguntar, y no estar,
0: no, no ponerme en la situación. Dios. No me estás me
1: viviendo amo. conscientemente.
2: Claro, entonces eso, guau. Wow, yo estoy mala. Mucho aquí. Entonces, mala la, la. El primer paso es, tú reconoces que tú sabes que tú te vas a exponer a mil cosas, que si todos supiéramos la respuesta del otro, yo no estuviera ni siquiera aquí sentada lo primero porque me dedicara, ya tú sabes, la millonaria. <risa> <risa> eh, claro, pues si yo viviera la vida sabiendo lo que me van a... O sea, fuera otro, fueran otros 500, ¿verdad? Pero es eso. Cuando tú vives de una forma consciente, tú reconoces que se trata de eso. Tomo riesgo, digo cosas y hago cosas que van a tener una consecuencia que no necesariamente voy a controlar. Es, Pero como yo soy una mujer fuerte, exacto. que me amo, que me valoro y que más para adelante vive gente en mejores casas, pues entonces usted exacto. Para es como, ¿Me entienden? ajá.
0: O sea, es como voltear, como el no, primero no necesariamente tiene que ser malo el tú exponerte Y segundo, si, si es malo, tú puedes con eso claro, es como Y tú, y tú eso. siempre
2: te pregunto ¿Qué es lo peor que puede pasar Ajá, en esta situación? Exacto. Uh -huh. Lo peor que puede pasar es que me No sé el contexto de tu pregunta Pero si es algo sencillo ¿Me puedes llevar a tal lugar? Lo peor que te van a decir es que no Exacto. Uh -huh. Esa es la peor de las situaciones uh -huh. Y eso ni te va a hacer perder un brazo ni te va a hacer vivir una vida triste. O sea, en ese momento duele, uh -huh. claro, porque eso es importante entenderlo. No es que tú eres tan fuerte que yo, mira a mí me tiran y ando con un chaleco antibalas. No, espérate, yo sufro mucho y mi almohada lo sabe. Pero yo me levanto porque la vida te da un mañana. Exacto. Y tú te levantas con otra energía y con otra visión y tú dices, si no fue aquí, es allí. Exacto. Es que está la clave. Y ustedes, ¿qué retos así ustedes encuentran?
0: que han tenido con Dale, Nicole, con que su
2: no
1: buena ahí
0: hablando
1: de, eso. <ríe> de cosas muy íntimas. No, bueno, a mí particularmente el tema de la autoestima me ha dado muy duro en cómo yo me veo a mí. O sea, yo soy una persona muy perfeccionista, entonces yo quiero uh -huh. tener el control de todo. Uh -huh. Entonces, cuando las cosas se escapan de mi control, yo me molesto y me siento mal. Entonces, yo necesito... Como que a veces yo no me siento capaz de realizar algo. Y yo veo a todo el mundo alrededor de mí diciéndome, vieja, pero tú haces mil cosas, ¿y cómo tú puedes? O sea, tú estás súper bien. Y yo a mí estoy como todo el tiempo maquinando, señor, ¿cómo que yo voy a hacer esto? O sea, ¿cómo yo voy a, a lograr mi día hoy? Entonces, en eso que me afecta. Porque yo a veces me pongo límite y digo que no puedo hacer algo. Y como me dijo alguien, desde que tú le pones un no a una palabra, ya es algo negativo. Y obviamente tú no lo vas a poder hacer porque tú ya lo tienes en tu cabeza pre, predispuesto. Pre, ajá. Entonces, en
2: eso, realmente claro, a nivel como de capacidades esa es una de las más difíciles porque eso te persigue como en todos los contextos, no, claro, porque es que te persigue siempre, te persigue Exacto. con los amigos, te persigue con la familia, te persigue en el trabajo, te persigue porque son pensamientos irracionales que tú tienes de ti entonces eso es cuestión de romperlo y automáticamente te llega esa primera idea que es totalmente disruptiva, tú tienes que a tu cerebro hacerle, no, no, no eso no es así, y repetítela que una y otra vez, una y otra vez, aunque sea un estúpido pero funciona, porque el cerebro a sí mismo generaliza entonces no es que yo no voy a poder hacer no no ni la termino o sea tú le pones un punto no yo sí puedo y lo voy a hacer bien y si tiene que ponerte a leer algo hace un sudoku algo pero no permita que esa si idea yeah. se te grabe como un disco rayado porque si no si te, se te graba exacto claro porque estamos
1: trabajando en eso se logra no y se puede hoy
2: mi amor vamos no, a salir de huevas claro
1: está a mandar una factura
2: <risa> <risa> querían, querían podcast, como consulta. Entonces, número ¿no de cuentas.
1: <risa> y no le vamos a hacer otra pregunta random más antes. Ah, sí, ay, sí vamos a hacer válido, otra pregunta. Vamos.
0: Entonces, del 1 al
2: 5, sin el
1: 3. 2. Eh, wow, ¿cuál es tu miedo más grande?
2: Mm, ay, Dios, ahorita ¿no me pongo yo a llorar aquí. <risa> no. Ay, Digo, mi gustó si mucho. Eres... Bueno,
1: o sea, tranquila. <risa> si okay, quieres...
2: mi miedo más grande. No sé, señores, está muy difícil. o oh, bueno, uno de tus miedos. Uno de mis miedos. Bueno. Exacto,
0: no el más grande, pero como que un miedo tuyo.
2: Bueno, no poder formar una familia. Eso me daría miedo. Ah, a mí también. Me daría miedo, pero yo entiendo, obviamente, luego, cuando tú estás dentro de un área de trabajo, tú sabes como que la raíz del por qué. Y es porque uh -huh. yo vengo de una familia muy disfuncional. Uh -huh. Entonces, claro, no quisiera repetir ciertos patrones. El, el concepto familia es como una meta, ¿verdad? Entonces, que de verdad yo sienta que se puede repetir o que no puedo lograrlo, es como yo sí, yo siento que yo me estaría fallando demasiado. Entonces, yo creo que eso, que no, no poder como una familia funcional, porque no es perfecta, que la quiero, pero que. Que funcione. Que se quiera, se respete, se ame y que funcione. <risa> claro, no, lo yo no estoy que no, no, <risa> es no, señores. Es ay. un lujo. Eso es, no, eso no es un lujo, eso es un trabajo. ¿Tú sabes lo que pasa? Que hasta que tú no careces de algo, tú no entiendes lo importante que es. Exacto. Y a mí me han pasado muchas cosas y yo llegar a mi casa y no quererte en mi casa era difícil, ¿entiendes? Eh, tenía algún problema en mi relación y yo llegué a mi casa y que mi nido no sea el lugar cómodo, que no sea mi no safe sea place, cogedo, mi wow, lugar seguro, yeah. es terrible. Tú te sientes desesperanzado uh -huh. por lo menos los primeros años de tu vida. O sea, hasta que tú después cuando uno crece y no pasa más tiempo y se va dormiendo de una amiga porque no, me voy. Pero... Así, tú sentís que tú no tienes como... Eso que te abrace, difícil. Entonces, yo espero tenerlo para mí. Y si tengo hijos de mediante, pues, también. Pero si no, mira, por eso es el que tiene una familia funcional. Valórela. Valora. Que de verdad, uno no se mete en un meollo y, y una situación difícil. No sabe lo... O sea, como que lo que es... Señores, pero nosotros,
0: nuestro podcast es de libro, tú. Y aquí no hemos ido hablando de, de, de o sea, muchas cosas muy importantes, sí. pero queremos saber, Sandra, si la lectura te puede ayudar a desarrollar o a mejorar eh, tu autoestima, o sea, por medio de la lectura.
2: Sí, claro que sí, porque al final eh, las, las palabras tienen mucho poder y las palabras son sanadoras. Eh, al final, los seres humanos nos comunicamos a través de palabras. Uh -huh. Entonces... Cuando tenemos temas de autoestima, ese, saca ese tiempito para leer algún tipo de palabra de aliento, algún tipo de palabra que nos haga reflexionar, claro que va a ser sanador. O Exacto. Sea, el podcast que ustedes tienen es sanador porque ah. al final, to, no, claro, Gracias. tocan muchos, muchos temas polémicos que se puede buscar solución a través de la lectura. Uh -huh. Claro está, yo sí le digo al que escucha, si al final tú no eres una persona de leer, y disfrutas escuchar por algo como esto como que lo va a ayudar sí, y
0: tú sabes me gusta eso de, de frases de motivación porque no necesariamente exacto. tú tienes que comprar un libro de mil páginas claro. sobre la autoestima para tú mejorar tu autoestima que claro. quizá
1: no te va a ayudar exacto o sea, quisiéramos claro pero quizá no es la herramienta que tú necesitas en ese momento exacto claro o
0: sea, la lectura es más que eso más que un libro uh -huh. de que sí, con claro. palabras rarísimas eh, claro. difíciles
1: una palabra de aliento señora, a veces tú oyes y eso me encanta que tú dijiste una frase a veces tú tengo un semáforo Ay, sí. Y tú oyes una, una letra de una canción y tú dices, wow, yo necesitaba oír hoy. A veces claro. una amiga tuya te manda un audio, viejo, ojalá te vaya bien en el trabajo, y tú como que te alivia. Te renueva. O tú claro. lees una
0: frase así en Instagram y te cambió el día. Eso me ha pasado.
2: No, 100%. Entonces, con este tema de la autoestima, cada quien encuentra después como un mantra, como dicen uh -huh. por ahí, uh -huh. y encuentra una frase que le hace resetearse y amarse, y aceptarse y valorarse. Entonces... Eh, la verdad que sí es sanador porque al final no te lo dice otra gente, lo lees tú mismo y cuando tú lees tú mismo es tu propia voz que te lo dice. Entonces, claro que sí es 100% sanador para el tema de la autoestima, la lectura. O sea que... Me encanta. Me encanta eso, que es tu propia voz Claro, que te lo cuando tú lees tu propia voz. Uh -huh. O sea que incluso es súper bueno a veces buscar frases que hablen de yo porque es muy difícil cuando damos una explicación siempre dicen no, porque tú tienes o la vida es no, yo soy yo, yo quiero y eso yo wow. puedo. cuando tú te lo dices a ti mismo en silencio pero tú que te lo está diciendo, entonces sí, es senador.
1: Hay una muy buena técnica, ahora Tú diciendo eso, que hace un tiempo me recomendó mi psicóloga, y fue como que pégate notitas, o sea, como post-its, con frases que, de que tú yo voy a poder con el día de hoy, yo voy a poder terminar tal cosa, y ponlo en todos los lados. Yo no lo he hecho, señor tengo que hacerlo. La verdad es que no lo hice, pero ella me lo dijo, y ahora que tú lo dices, me hace mucho sentido eso.
2: Claro, para que tú me te encanta. lo repitas. Uh -huh. Bueno, yo
0: estoy feliz con el episodio de Ay, hoy. Ay, yo también. De verdad, Sandra, qué gracia. Ay, eh, sí. Abriste, nos abriste la mente, los conocimientos. Okay. O sea, y creo que a las personas que nos escuchan, eso puede ser así mismo como tú dices, sanador sí, y valioso. Sanador. Si tú tienes una percepción errónea de lo que es la autoestima o tal vez alguno de los ejemplos de las cosas que dijimos aquí te tocan, bueno, ya tú sabes como herramientas para poder claro. ir por el camino, ¿verdad? Claro. Donde... Coger la calle correcta. Exacto, coger, coger la, la calle,
2: calle. Correcta. <ríe> Sí.
1: <ríe> <ríe> Así Sandra, es. yo de verdad te, bueno, nosotras te agradecemos muchísimo por tu tiempo. De verdad que yo me voy de aquí con otra percepción de lo que es la autoestima y con muchos consejos para poner en práctica. Así que gracias.
0: Eh, bueno, entonces, Sandra, dinos tu Instagram, dónde podemos encontrar, dónde pueden, verdad, las personas interesadas eh, saber
2: de ti, hablar contigo. Ay, claro que sí. Sandra GLR en Instagram o pueden también a través de Terapia Boutique, o sea, arroba Terapia Boutique. Sandra GLR y arroba Terapia Boutique. Perfecto. Eh, Le ah, digo Terapia Boutique porque todo el que escuche, que sienta la necesidad de buscar ayuda eh, por cualquiera de los temas que salieron a flote aquí, siempre recuerden que, que sí hay una salida y que sí hay solución y sí hay herramientas para uno eh, salir como a la orilla, ¿verdad? Entonces... Qué bueno, qué bueno. Así que ya saben, también nos
0: pueden seguir en nuestro Instagram como arroba letras al aire podcast, suscribirse a nuestro newsletter, agregarse a nuestro club de libros, que estamos por ahí dando seguimiento a todas las lectoras. <risa> y bueno,
1: ah, algo que quería mencionarles. El libro que Sandro mencionó fue Los seis pilares de la autoestima de Nathaniel oh Braden. Así que ya saben, nosotros lo vamos a poner por nuestro newsletter también. Así que recuerden suscribirse. Y
2: nada, gracias Sandra por estar aquí. Ay, siempre, me voy muy, muy contenta.
0: Nos escuchamos <risa> el próximo viernes.
2: Bye. Bye.